0: Padre permite que así sea para ello necesitamos que tu Espíritu bendito obre en nuestras mentes y en nuestros corazones convirtiéndolos en terrenos fértiles para que la palabra que tú deseas que tu pueblo escuche en esta mañana encuentre buena acogida y pueda dar fruto para la gloria y honra de tu bendito nombre Por Jesús el Cristo lo pedimos Amén amén. No sé cuántas veces yo he escuchado Y no sé cuántas veces usted ha escuchado A alguna persona y tal vez los labios nuestros Ha salido alguna vez Si es necesario voy a ir hasta el tribunal celestial Para hacer valer mis derechos, no sé cuántos de ustedes lo han dicho alguna vez, yo lo he oído en algunas ocasiones ¿no? y ustedes saben que en nuestro, nuestro sistema de justicia hay tribunales y hay rangos ¿no? y el tribunal más alto al que alguien puede acudir para buscar algún tipo de remedio es el tribunal eh, supremo ¿no? pero entonces alguien dice, tiene que haber algún tribunal mayor que el supremo, sí que lo hay ¿no? el asunto es cómo se lleva un caso al tribunal celestial no bueno, hoy estaba pensando o más bien durante esta semana estaba pensando en eso y de hecho hice una consulta legal cuando yo no sé de algo busco o si no consulto y, y las leyes no son el campo expertise mío no así que le pregunté a alguien que sabe más de leyes que un servidor y le di ayúdame a poner el título del sermón del domingo próximo ¿Qué palabra uno puede utilizar Para referirse A una determinación que está por encima De cualquier consideración Y que no tiene vuelta atrás Y le, le hablé un poco acerca De qué tribunal era el que iba a estar haciendo referencia Y la persona me dijo Pastor, la mejor palabra es dictamen Un dictamen es eso Estoy mirando abogados por allí, ¿no? Es una determinación que no puede ser impugnada, no, puede, no tiene vuelta atrás, es, es final y firme, pero además es del tribunal más alto que pueda existir. Cuando estábamos trabajando con los temas para este año en la celebración del Adviento, pues... Nos da con, entre los pastores y Zulma Nos ponemos de acuerdo para buscar carátulas Que nos ayuden de alguna forma a enviar mensajes Desde que uno las recibe en las manos Así que optamos por utilizar en Adviento Cuatro temas que generalmente son los más tradicionales que se utilizan Aunque ustedes y nosotros hemos ido por muchas vías ¿no? Pero esta que es la más acostumbrada Toca cuatro grandes temas en Adviento Y yo los miro en una revista En la revista Pues allí se podía ver claro No lo había en español Solo en inglés ¿no? Esperanza Y hablamos Acerca de la esperanza Hablamos de la paz Hablamos del gozo Y hoy vamos a hablar Del amor Pero no se veía en la revista Lo que cuando uno tiene el programa en las manos Y ve con claridad Es que hay un versículo bíblico Que está allí debajo Y ustedes lo vieron Y el versículo bíblico es parte de la lectura Que se hizo hace un momento Y nosotros habíamos escogido Otra serie de lecturas bíblicas Para el Adviento Y entonces cuando llegan los boletines Yo soy medio maniático O sea, mi esposa dice que no es medio, ¿verdad? Que es maniático completo y, y yo veo la lectura allí y yo digo no está bien que haya una lectura en la carátula y, y en la parte de atrás haya otra lectura así que cambiamos, ajustamos y por eso ustedes vieron que hoy leímos un pasaje que a todas luces no tiene nada que ver con Nochebuena y con el cuarto domingo de Adviento y con la natividad muchísimo menos pero saben que no es así Si uno hace un buen ejercicio Y examina el texto bíblico Se va a dar cuenta de todo lo que yo me di cuenta Y voy a compartir con ustedes En un momento El primer énfasis que queremos hacer Es al hecho de que las palabras que están allí En español decimos en negrillas Pero no es negrillas Estas serían blanquillas Porque las letras están en blanco Y hay una palabra que está allí más destacada Que otros y es Amor, ¿no? En el texto que leímos, misericordia Que son sinónimos para efectos del pasaje de la Sagrada Escritura Y voy a empezar por allí Y lo que voy a decir, lo voy a decir con el respeto de todos Y los que nos están viendo allá en sus casas Pero con más respeto a Dios que a ustedes Navidad es una fiesta que se presta para que nos pongamos nosotros en el lugar que le toca a Dios. No veo las caras de ustedes, ¿verdad? Que por lo menos me quieran bajar del púlpito. Pero es así. Porque nosotros hacemos nuestros mapas de lo que va a ser la celebración de la natividad o de la Navidad. Y enseguida ponemos elementos y decimos: ¿qué hacemos en Navidad? Bueno, en Navidad siempre íbamos a casa de la abuela, y este año la abuela no está. La Navidad no es lo mismo sin la abuela. O el esposo, o el abuelo, o la esposa, o los hijos, o cualquier familiar que haya fallecido. Miren, les tengo que decir de nuevo, con respeto a ustedes, pero con más respeto a Dios y a la palabra que a ustedes. Eso no es correcto. Eso no está bien Eso no es un acercamiento propio A lo que celebramos Porque lo que celebramos Es a Cristo Y el que tiene que estar en el centro de la festividad nuestra No es la abuela Ni el abuelo Ni el esposo Ni la esposa Ni los que no están En el centro de la celebración nuestra Tiene que estar Cristo Lo dije, ¿verdad? Me imagino que lo han oído Otro Miren cuando yo pastoreaba en Mayagüez Había una señora que la quiero mucho La quise muchísimo, ya está con el Señor Y que me decía Como a mí me gustan las canciones viejas Ella me dice Pastor, de esas canciones viejas que usted cante Cante esta Y me dice Sin un amor No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esa canción Dice Sin un amor La vida no se llama vida Oiganme Claro, era su canción preferida porque Fue una mujer que enviudó muy joven No enviudó Pero Como otra decía cuando se separaban el difunto ¿no? Fue que el, el esposo la dejó La dejó con dos niños pequeños Consiguió otra Y ella nunca se volvió a enamorar ni se volvió a casar Eso lo hizo por voluntad propia No fue porque yo se lo aconseje Pero me decía pastor para mí se acabó el amor Y sin un amor la vida No se llama vida Le dije, bueno, hay unas cuantas cosas que corregir ahí Es cierto que sin un amor la vida no se llama vida Pero ese amor no es del parejo ni de la pareja No es del marido Ni de la esposa Ni del padre Ni de la madre Es el amor de Dios Sin ese amor es que nadie puede vivir Los demás todos, aunque lo extrañemos Son temporales, ¿saben? El marido se tiene Y algún día se va a dejar de tener La esposa, igualmente Los padres, los hijos Y usted siga por allí No es correcto que usted diga La Navidad no es la misma porque ya no tengo al amor de mi vida si el amor de la vida suya era un ser humano Lo compadezco Pero tengo que ofrecerle una buena noticia El único amor Que hace falta para vivir y ser feliz Nunca se va Y es perfecto Nunca nos traiciona Es el amor de Cristo Dije eso también ya Sobre el amor verdadero Así que me imagino que lo escucharon Miremos ahora el espectro o el cuadro mucho más amplio. ¿Por qué un texto como este para el día de hoy? ¿Por qué no utilizar los evangelios? La lectura de Mateo, o la de Lucas, que es tan maravillosa. O cualquiera de, otro de los evangelios que aunque no hable directamente del nacimiento de Jesús, sí va a hablar de Jesús desde otra perspectiva. Este pasaje no parece hablar de Jesús por ningún lugar. De hecho es un salmo que si uno lo lee completo es muy largo no es un salmo que termine con una buena noticia o con una nota de esperanza se conoce como un, como un salmo pactual davídico o real, eso qué quiere decir en español que es un salmo que refleja la esperanza y la expectativa de la familia de David de que el pacto que Dios estableció con él y con su descendencia se habría de cumplir Algún día y ciertamente así es Es una referencia al libro de Samuel El segundo libro de Samuel es donde Natán Le hace esta promesa del cielo a David Porque él le ha dicho a, a, a Natán que le diga a Dios Que él va a edificar una casa para Dios Y Dios le contestó de una manera muy contundente Para mí no hace falta casa Básicamente le dijo Lo que yo voy a hacer es que voy a edificar una casa humana una descendencia de carne y hueso que va a ser para siempre y eso es lo que las primeras partes de este salmo reflejan la, la esperanza del pueblo de Dios en la esperanza el, perdón, en el cumplimiento de la promesa del Señor de enviar de la familia de David a alguien que habría de reinar para siempre. ¿Pero qué sucede cuando el salmista inspirado escribe? Seguramente se escribió cuando Joaquín, que era el rey de Judá en ese entonces, fue llevado junto con un buena sector, buen sector del pueblo de Dios al destierro, a Babilonia. Imagínense, para los israelitas, el rey era una figura que representaba en un sentido... La presencia de Dios en medio de su pueblo Y las promesas de Dios Y eso estaba muy claro No sé cuántos de ustedes cuando le hacen una promesa No lo olvidan Cuando yo era chiquito me acordaba de eso o sea, Tú me prometiste tal cosa Sobre todo cuando nos prometen algo que es bueno Uno lo apunta en algún lugar que no se va a olvidar Y no se borra Y uno está ahí pendiente Pero acuérdate que tú me prometiste Y el pueblo israelita tenía eso muy claro Dios les prometió un rey y un reinado que iba a durar para siempre. Por eso es que el Salmo termina así, con esa nota tan triste. Dios se ha olvidado de su promesa. Esa era la conclusión que hacía el pueblo. Dios nos dejó. ¿Qué pasó con la promesa que nos hizo? Ahora estamos en esta situación que lo menos que representa es un ambiente de esperanza, realmente el salmista vierte su corazón como lo hace Jeremías por ejemplo en su libro que es un libro de muchos lamentos termina con un lamento pero comienza con una palabra de esperanza en cuatro versículos que fueron leídos nada más de este salmo si uno es un buen observador se va a dar cuenta de que de cuatro versículos hay cinco referencias a una promesa que sería o para siempre o perpetuamente o por todas las generaciones o de generación en generación y eso se le llama un vocabulario cargado es decir, que en pocos versículos aparezca una referencia una y otra y otra y otra vez el Salmo presenta una expectativa Realmente difícil de pasar por alto Para siempre Y entonces me preguntaba yo Y le invito a preguntarse ¿Hay algo que usted y yo podamos tener aquí abajo Que sea para siempre? Quisiéramos, ¿verdad? Juventud que se fue, dicen los que están viejos Y yo me voy a contar entre ellos, se fue y no vuelve, ¿saben? Se queda uno. Pero la juventud se va y no regresa. La salud se va. Dele gracias a Dios, se puede mover todavía, ¿saben? O si todavía tiene un brazo para que le duela. Como decía Don Pedro, viejito que yo pastoreaba. Cuando un viejito le decía, hay este brazo que tengo, que... y él le dijo: Pues lo tienes ahí todavía. Dale gracias a gente que no lo tiene. Hay algo que usted y yo podamos pensar que vamos a tener para siempre. Aquí abajo. Nada, ¿saben? Todo pasa. Por lo tanto, la palabra de la promesa de Dios, de que Él habría de cumplir, enviando a un rey que sería el rey de Dios para su pueblo para siempre, no podía estar cifrada en Joaquín, el rey de, de Judá, ni podía estar cifrada en sus hijos, ni en alguno que viniera de una generación futura. Claramente, el escritor bíblico no sabía lo que usted y yo sabemos hoy. Que esa promesa de bendición eterna, de misericordia eterna, de amor para siempre, se cumplió en uno. Que ciertamente fue parte del linaje de David Cristo el Señor Él era parte de esa familia Y en él se cumplen todas las expectativas del pueblo israelita Y las expectativas suyas y mías Es en Cristo, no busque nada más Aquellos que están peleando allá Y la iglesia que a veces se quiere poner de acuerdo con ellos Ese no es el pueblo de Dios esa nación no es el pueblo de Dios De allí vino el, el pueblo de Dios Pero esa nación no es el pueblo de Dios El Israel de Dios es Cristo Y todos los que hemos sido injertados en él Ese es el pueblo de Dios Y ese pueblo Nada ni nadie lo podrá destruir ni podrá deshacer ninguna de las promesas Que Dios tiene determinadas para su pueblo Y toda esa promesa Toda esa expectativa de algo que sería para siempre Dios lo estableció en el tribunal celestial Desde antes de todas las cosas Se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Esa promesa se cumple única y exclusivamente porque Dios ya lo había determinado en un dictamen que nadie podrá revertir en un dictamen que no pasa de moda no envejece, no caduca es para siempre y ese dictamen Dios lo hizo valer en Cristo y lo va a seguir haciendo valer Cada día en la vida suya En la vida mía Y en la vida del pueblo De Dios Saben, Dios no puede ser burlado Él no es como nosotros Si nosotros fuéramos infieles Dios permanece siendo fiel Él no es como nosotros, ¿saben? Que nosotros decimos, si tú te portas mal conmigo, yo me porto mal contigo Si te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo Pero Dios no es así Si nosotros fuéramos infieles a Él, Él no nos corresponde de la misma manera Él permanece siendo fiel Y no fiel a ti ni a mí Dios es fiel a su palabra a lo que Él ha establecido a su dictamen a lo que Él ha prometido y lo va a hacer cumplir porque Dios es Dios eternamente y para siempre usted y yo podemos celebrar una Navidad de amor no porque estemos rodeados de los que amamos fantástico si se puede y aquí yo veo familias que se reencuentran ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Pero no es así todos los años O algún día vamos a, a estar ausentes Algunos de nosotros O a lo mejor soy yo el que no está Y por eso la Navidad pierde su valor ¡No! La Navidad siempre tiene sentido para el pueblo de Dios Porque Él ha hecho un dictamen De que es así Y va a ser así para siempre. Yo leí una historia que me pareció curiosa e interesante hace muchos siglos atrás. El rey Jorge III, rey de, de Inglaterra, tenía en, entre su corte a un astrónomo. Tenía varios, ¿no? Pero tenía un astrónomo muy reconocido muy famoso en su tiempo. Herschel era un astrónomo de la corte eh, inglesa y, pues, él eh, nació, aunque nació en Alemania servía allí y era una persona distinguida y en una ocasión Herschel pidió audiencia con el rey para poder hablar de sus asuntos que, que no es otra cosa que la ciencia y la astronomía y el rey se aseguró de que se verificara el expediente de aquel astrónomo y qué descubrió que en un momento determinado él siendo parte del ejército de Inglaterra desertó y había una ley en aquel entonces que todo desertor debía pagar por su infidelidad con la muerte a menos que el rey interviniera así que hizo pasar en lugar de hacer pasar perdón, hizo esperar a Herschel le dijo le, le mandó a decir quédese allí esperando que el rey tiene algo que resolver y el rey resolvió con un documento que establecía el perdón por la deserción de aquel hombre y una vez firmado eso mandó a pasar a Herschel y le explica lo que pasó usted aceptó la pena es la muerte pero yo lo estoy perdonando Le dio un indulto Ahora podemos hablar de las estrellas Ahora podemos hablar de los astros Porque hubo una determinación que va por encima De la deslealtad y la infidelidad Dios ha hecho algo sumamente mejor contigo y conmigo que somos desobedientes. Que hemos invalidado la ley de Dios. Pero Él sigue siendo el mismo. En Cristo Jesús. Perdonó nuestros pecados. Ahora podemos hablar de las estrellas. De lo que sea que tengamos que hablar. Por el amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Oremos. Padre gracias por tu misericordia y tu amor que son para siempre. Por la persona y obra de tu Hijo Jesús, Rey para siempre de tu pueblo. Por el amor tuyo, que es eterno, que es perfecto. Permite que hoy podamos recibir esa Muestra de amor tuyo en la persona de Jesús Y recibiendo el perdón por medio del dictamen tuyo Podamos entonces Estar en paz Vivir en paz Y expresar tu amor a otros Gracias Por el regalo maravilloso Del amor Encarnado en tu Hijo Jesús Concédenos una Navidad de amor. Por Jesucristo el Señor te lo pedimos. Que así sea. Amén y Amén.